2: 下面是本时段新闻。时隔三十多年，京畿道华城连环杀人案涉嫌疑人上周被确认。目前警方正致力于分析该嫌疑人的行踪。警察厅相关人士表示，嫌疑人的 DNA 与案件判定一致，但是否是真正的嫌疑人还有待进一步调查。警方还表示我们正着重于分析过去的资料 并追加搜集DNA以外的行踪或相关证据 调查将需要相当长的时间下一条消息今天上午负责调查三星 p i o l 斯 g i 财务欺诈嫌疑的首尔中央地方检察厅对国民年金基金运营本部进行了扣押搜查今天上午检方向全北全州市国民年金公团基金运用本部派遣了检察官和调查官对国民年金实施了搜查搜查对象为第一毛支和三星物产合并时的相关报告资料 首尔中央地方检察厅自开始调查三星排油逻辑斯涉嫌财务欺诈案后，对国民年金进行扣查调查。上述首次，下一条消息，企划财政部表示，为了在烟草事业法中根据烟草类型制定不同的征税标准，相关部门正在进行深入研究。企划财政部有关人士表示这次调整税率不是针对电子烟但是根据结果有可能考虑日后对卷烟型和液态烟类进行税率调整2015 2 0 1 5年1月政府对每盒普通香烟的税金上调了2 0 0 0韩元因此在一盒普通香烟里 除了附加税还含有2914.4韩元的助税负担金 下一条消息从今天开始产业通商资源部将正式讨论冷暖气系统的国际标准化问题产业通商资源部国家技术标准院表示从今天开始将于首尔举行为期五天的隔热材料性能和建筑环境设计领域的技术委员会大会本次会议将集中讨论五种现代式暖抗冷冷暖系统国际标准修正案 和十多种国际标准案等50多个议题 以上就是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析 检方以涉嫌参与三星Piologics财务诈骗为名 全面搜查了国民年金基金运用本部和三星物产那马上连线来自地平法务法人的中国法律研究员张志华进行详细的了解张研究员你好谢谢你好那我们看到今天检方呢是全面搜查了国民年金基金运用本部和三星物产首先还是先请您来介绍一下涉嫌财务诈骗案的相关案情以及目前的调查进展嗯首先这个所谓的财务财务诈骗呢就是我们常说的这个做假账嗯是这个三星这个
0: LOGICS 就是我们通常熟悉的这个三星 Bio 是它的最大股东是第一毛支。而第一毛头的实际控制人就是三星集团的李在文副会长而今年检方调查这个三星 Bio 是主要是基于三个原因，第一呢，是在去年7月份，呃，有一个叫参与联盟的无政府组织呢向检方告发，告发内容是说三星 Bio 在其子公司，呃，就是这个子公司名字叫三星 Bio，EPS，它设立的时候。并没有公布这个股东之间签订的看涨期权协议而这个期权协议呢是对这个三这个这个子公司的市值是有这个负面影响的所以所以这就导致了这个三星 Bio 的这个市值是其实是被高估的。然后第二呢，是紧接着在去年十一月份，呃，这个下属于金融委员会的证券期货委员会向检发告发，告发内容也差不多，就是说。呃三星八友一直隐藏看涨期权负债情况并在2 0 1 5年上市之前更改了这个会计的处理标准使得负债真实情况被掩盖啊也就是说存在这个做假账的行为呃然后就是这个今年八月二十九日呃这个大法院在审判这个朴刑会前总统垄断国政案的上诉案件当中确认了李在荣确实存在 呃通过向韩国冬季运动英才中心捐赠十六多亿韩元的形式向朴槿惠前总统行贿而使这个事情而这个目的呢就是为了呃就是顺利完成他这个进行台团继承事务而这个三星 b i w a 呢就是正是涉及到呃他的这个台团事务继承的这种呃这个漩涡里面所以检方今天也是披露说呃这个把原先这个就是三星 Bio 在2015年12月进行审计的时候，原来呢，这个三星 Bio APPS 它是它的这个子公司，但是它把子公司变成了这个关联公司，然后这就导致了这个这个 APPS 的这个负债情况呢，没有反映在了三星 Bio 的这个市值里面，也就导致了三星 Bio 事实比实际高出了将近4兆5千亿韩元。所以三，这个还，检方今天就对这个事情。进行了调查。那如果说对三星物产进行调查的话，那这个又和国民年金有什么关联呢？哦，这个其实还是要从这个三星财团的继承事务这个说起，因为所谓这个财团继承呢，就是说一个财团的继承者通过各种企业并购方式，在不缴纳这个继承税的情况下，获得相应财团实际控制权的一种避税方式。而检方怀疑呢李在荣就是通过三星 b i o 来实现了这种这个避税啊具体的方法呢这个检方怀疑就是三星 b i o 是在这个李在荣实际控制的这个第一毛支啊是这个第一毛支是实际控制这个三星 b i o 的然后第一毛支是占有这个三星 b i o 百分之四十六点三股份所以这个三星 Bio 的市值一高那么第一毛织的市值也就自然而然就会升高嗯而这个第一毛织呢是在2 0 0 5年并购了这个三星物产而三星物产就是当时来说是三星集团的一个旗下很大一个资产所以一旦这个第一毛织跟三星物产合并的话那么三星集团大部分资产就会成为第一毛织这个公司的了也就是说第一毛织的实际控制人 这个李在龙就相当于三星集团大部分资产的所有人而在这个第一毛支这个并购三星物产的时候三十任的这个大股东就是国民年金所以第一毛支并购三星物产是需要国民年金在这个股东大会中投出赞成票的而事实上呢这个国民年金确实投出了赞成票并且同意第一毛金 以1比0.35的比例 并购这个三星物产这个什么意思呢就是说啊你一旦这个并购的话三星物产的一个股份就相当于第一毛织的零点三五股份所以这个并购是对第一毛织极为有利的这种并购比率嗯而这个这个事情呢是在这个朴槿会的这个国政垄断案件当中也涉及了出来法院呢已经认定国民年金在第一毛织并购三星物产的过程中施加了这种不当的压力所以时任国民年轻的这个文理事长还有洪部长啊在这个第一审跟二审中均被判处了两年六个月有期徒刑嗯
1: 刚刚您提到说在这个并购的过程当中是存在隐瞒债务的行为而这个隐瞒债务在并购当中那它能够增加这个在并购之后的这家公司它的市值所以说现在就牵出来另外一个问题就是那它是否就是这个存在李在荣经营权继承过程当中是有不正当行为的嗯
0: 所以就像我我刚，那个我们刚才前面所说的，如果说这个检方这个的这个猜测确有其事的话，呃，这个李在荣确实是通过这种企业并购的方式避开了这个缴，啊，继承税的这种过程。那这么，这显显然是不是说一个特别正当的一个继承行为。但是那个三星呢，对此也这个提出了反驳意见，就是说因为第一毛织和三星物产的并购是在2015年9月份发生的。而即便三星 b i o 就像想方所说的确实存在做这个假账的行为但这个做假账的时间是2 0 1 5年1 2月也就是说并购在前做假账在后这样的话三这个所谓检方的这个猜测呢也就失去了这个根据所以现在目前来说还需要进一步调查
1: 嗯那如果这个先后顺序就是按照三星的主张的话他是9月并购1 2月做的假账那也就是只存在做假账的嫌疑而不存在继承权方面的问题对是的嗯所以这个时间点接下来的认定呀说是非常重要的我们接下来再来看一下近日来非常受关注的另外一起案件就是华城连环杀人案那我们来看一下目前警方的调查进展如何
0: 目前警察警察呢警察厅也在这个记者发布发布会当中确认了这个华城的杀人案连环杀人案件当中第五起第七起第九起案件提出出来的这个 d n a 和目前在釜山教导所这个收监中的这个李某的 d n a 是一致的但这个此人是不是就是犯罪者这个还是需要进一步分析当时的这个其他的相关证证据所以警方呢正在对其他相关证据进行进一步的调查而且这个当时来说这个当时那个当时都是案件卷宗材料都是手写的现在警方透露说这个卷宗材料就有十五万张之多所以警方想重新调查此事可能还需要一一定的时间嗯
1: 那现在我们看到说只有三起案件当中的DNA是与目前的嫌犯一致的那是不是也意味着说目前警方掌握的证据还不足以为此人定罪呢嗯其实跟这个三起或者四起没有什么太大关系因为如果说这个三起案件都能确认是此这个这个目前的犯罪嫌疑人就是犯罪者的话
0: 那么根据判断他的这个通惯用的犯罪手段以及这个被害者的相应的这个情况，我们可以推定说啊，其他九起案件也都是呃这个人所犯的。但是目前在于这个DNA证据，检方呃警方这次这个确保的DNA证据是一个虽然是一个非常可靠的关键证据，但是能不能把一个人确定为犯罪者，这个是还需要整形成一个整个证据链条的，就是要形成一个。警方, 证据链条上的一个闭环，就比如说，如果说一个强奸案当中，现场留有嫌疑人的 DNA 而嫌疑人身上也有被这个呃被害女性的这个抓痕。但是就是有证据表明这个男性，这个嫌疑人当时案发案发的时候不在线上，那么这个 DNA 和抓痕这些都是虽然是非常关键且重要的证据，但是这个整个证据链条就不能形成闭环，也就无法指控这个嫌疑人就是犯罪者。所以本案当中DNA是非常重要 但是其他的这个证据都不能形成的闭环也是一个重点
1: 也就是说仅仅依靠DNA这一项的话 是无法为他定罪的对是的嗯那此前就是说这个血型存在不一致这一项的话又是否能够就是推翻这个人就是嫌疑人呢这个还需要看因为血型不存在一致这个有可能是失误也有可能是一个
0: 也有可能猜测是一个其他的人的犯在场证据所以呢就是还是需要其他这个所有的证据来综合考虑来判就是排除掉有些证据是可能是当时来说是错误的证据也有可能是一个不重要的证据当排除到所有这个其他不相关的证据之后凭借着留下来的最关键证据来判断此人到底是不是犯罪者也就是说我们不能依靠一项证据就为一个人定罪也不能
1: 因为一向不相符，然后就认定他无罪。那如果，那其实应该不说这不，这个没有办法说是。如果了，我们看到犯罪嫌疑人是对所有的事实矢口否认，那这个又是否会对他定罪产生影响呢？嗯，这个其实也是一样，这个犯罪嫌疑人的这个自我陈述呢，也只是一个所有刑事证据当中的一种而已。至于他这个。
0: 也就是说跟前面我们所说的DNA证据是一样的 他自己承认与否这个确实很重要但即便他不承认了但其他所有客观且专实的证据之间能形成一个闭环能够明确指明他就是犯罪者的情况下所以这样的情况下如果他即便再不承认也不影响对他进行定罪嗯也就是说他只是其中的一项而已
1: 我们之前其实在节目当中已经提到过说这个案件它已经过了公诉时效但是对于这样的特大案件那是否会有例外呢嗯此案件过公诉时效的原因在于
0: 它这个最后一起案件是1991年4月3日 而根据当时的刑事诉讼法来说当 这个当时的公诉时效是15年 而这个公诉时效计算起点是这个犯罪结束时开始 所以在2006年4月2日 这个公诉时效就已经满了，但是呢，在早在这个二零零七年十二月十二十二月二十一日，韩国就已经对这个刑事诉讼法进行了修改，所以呃会被判处死死刑犯罪的公诉时效呢，从这个当时的十五年就调整为了二十五年，而且在一五年七月三十一日，也通过这个刑事诉讼法修改法案，啊这个添加了这么一二二百五十三条之二，啊所谓的不适用公诉时效的情形，明确表示。好如果这个犯罪嫌犯罪者是这个杀了人而且会被判处杀死刑罪的话那么对这种案件是不是用公诉时效的所以这个华城案件呢如果说就是呃现在发生的话它就是没有公诉时效的案件好但这个嗯但现在目前在于这个新的法律是不能适用在这个华城案件的因为法律中一个非常重要的基本原则就是法不法法 不溯及既往，意思就是说，新设的法律是不能适用到设立之前的这个法律的行为。所以，呃，就是说，这个新设法律目前是虽然没有公诉时效，但这个法律是不适用于华城案件的。嗯，那也就是说，虽然说新的法律当中是有公诉时效例外的，但是华城连环杀人案件是不属于这个范畴的。你
1: 那就目前这个情况来看的话就无论他是否能够得到应有的惩罚还给人们一个公道是更多人所期待的非常感谢来自地平法务法人的中国法律研究员张志华我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好这里依然是有林为大家带来最新的路况与天气信息 现在是晚间6点49分 我们来关注一下目前路面上的情况市新大路市新进出口至突山十字路口路段下行车道上进行的道路施工作业已经施工完毕该路段比较长通永中路永登普站至新世界百货店路段三车道上进行的施工作业已经施工完毕该路段也是比较长通的北部干线道路九里方向新内进出口至九里路段三车道上发生了汽车追尾事故目前工作人员正在积极的处理事故当中请后方车主们谨慎驾驶邮政局路曹西四至安国洞十字路口路段三车道上进行的道路维修作业已经维修完毕该路段比较畅通彭塘水西路清潭大桥方向水西至探川一桥路段晚高峰车流增加道路拥堵 好的了解一下明天的天气情况明天全国大部分地区迎来了秋高气爽的好天气利于大家交通出行首尔和大邱的凌晨气温将会维持在1 5度和1 4度左右 白天气温维持在26度左右 这夜温差较大请各位听众朋友们注意健康管理早间将会出现大雾天气能见度低要小心驾驶 预期本周天气多是以晴天为主的, 从周末开始南部地区会有雨水天气, 今天傍晚到夜间晴最低气温1 8度最大相对湿度7 5明天白天晴最高气温2 6度最小相对湿度4 0 好的,以上就是这一时段的路况与天气信息, 祝您出行平安,我们稍后再见。
1: 解读舆论趋势数据。有话说，接下来马上请出栏目嘉宾张一娜。一娜你好，木申好。非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说那依然是先来看一下今天您带来的第一个数据和什么有关呃先看一下有关继续雇佣制度方面的一个调查
4: 继续雇佣制度是指60岁以上那个退休以后 在有性的延长那个雇佣期限实际上就是具有延长退休年龄的一个效果然后企划财政部呢发表报道资料呢就是将于2 0 2 2年开始讨论是否引入高龄者继续雇佣 制度的一个内容然后就这个问题呢进行了一项舆论调查 调查是RearMeter 在这个月20号 以韩国502名 19岁以上成年人为对象进行的 应答率是7.3 置信水平是9 5 抽烟误差是正负4.4个百分点 对于这种高龄层的雇佣稳定和扩大那个生产年龄人口的一个必要性表示同感的是 50.4%的国民赞成这项所谓 的继续雇佣制度，呃，因为对青年工作岗位的减少和国民年金的领取年龄推迟的原因，反对意见占了百分之三十九点五，呃，不知道或者无应答的回答占了百分之十点一。嗯，那这个不同的人群、不同的地区，就以他们为标准，数据是怎样的呢？ 呃赞成的意见是白领和学生无业工人2 0 5 0多岁湖南经济人川釜山蔚山庆南进步层中立层民主党支持层和无党层当中出现多数反对的意见是个体经营者然后6 0岁以上大邱庆北保守层自由韩国党支持层当中占了就是多半或者是超过了一半多数的一个情况在家庭主妇中青圈和首尔政委来党支持层 当中是暂反意见是针锋相对的一个数据嗯是的应该说这个也是老龄化以及低出生率趋势不断明显的一个必然趋势哈我们再来看一下下一个数据和什么有关呢呃下面看一下残疾人虐待现况的一个报告数据呃调查是韩国保健福祉部呃和残疾人权益保护机构 分析了2018年的 那个残疾人虐待的申报事例 然后发行了2018年 韩国残疾人虐待现况报告书根据这个报告书的内容呢韩国就是虐待那个就是残疾人的一个现况进行了分析作为今后一些制定一些相关的政策也是一个很好的一个基础基础的资料嗯那一八年残疾人就是虐待举报案件它的数字情况呢呃根据报告的内容呢残疾人虐待举报的那个件数呢是三千六百五十八件其中虐待嫌疑的案例有一千八百三十五件占了百分之五十点二就是嗯 嗯半成以上是嫌疑然后一半以上是那种比较落实的一个案例呃残疾人虐待事例判断结果显示呢就是呃虐待残疾人的案例是8 8 9件占了4 8 4非虐待案例是7 9 6件4 0 4 3 4潜在危险案例是百 8.2% 150件 另外在1835件 刚才说的那个嫌疑的案例当中申报义务人申报的有 就是802件 非申报义务人就是申报的案例 有1033件 申报义务人是那个社会福利专门的一个公务员然后他们所那个申报的一个案例然后没有申报义务的一些机关的从事者申报的案例 有408件 受害残疾自己申报受害事实的只有百分之十点六呃加了一百九十四件那这个不同地区的情况是怎样的呢呃按照各个地区的情况来看的话首尔的申报是最多达到九百零一件占了百分之二十四点六其次是经济道然后三百九十五件然后占百分之十点八釜山是三百零四件占了百分之八点三的一个顺序疑似残疾虐待案例的一个就是情况是 出现最多是晋级到两百九十三件，占了百分之十六；其次是庆北一百七十一件，然后占了百分之九点三；中青南道是一百五十七件，占了百分之八点六的一个情况。嗯，是的。那这个一般的场所会在哪儿呢？ 呃,受害残疾人居住地出现最多,嗯,达到了35%,311件。其次是残疾人的一些福利设施,是27.6%,245件的一个顺序出现的。然后男性遭受虐待的残疾人是388件,比女性的401件高出9.8个百分点。登记,其中登记的残疾人是93.1%,未登记的是6.9%。
1: 嗯,是的。那我们也看到保健福祉部方面是表示期待这次发布的报告书能够让更多的人来关注这个群体来保障他们的权益。非常感谢伊娜,我们下期再见下期再见整点过后马上回来。